0: Hallo, wie schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Folge der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Auf die heutige Folge freue ich mich tatsächlich sehr, 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 dolle, denn du hast abgestimmt bei einer Umfrage bei Instagram und wir haben mit 100 Prozent, könnte man sagen, diese Folge besiegelt zum Thema, wie schaffe ich einen Zugang zu mir? Wie komme ich wirklich in Kontakt mit mir? Und lustigerweise ist das auch immer das Thema, was ich mit meinen Coaching-Klienten habe und auch lange Jahre in meinem Leben mit mir hatte, dass ich immer gedacht habe, so ja, ich weiß jetzt, wer ich bin und ich weiß, wer ich sein möchte und wo ich im Leben stehe und in welche Richtung das alles einfach gehen soll, aber irgendwie weiß ich auch nicht so genau, wie man nach innen geht und ich weiß nicht, wie ich so richtig Zugang zu mir finde und das ist etwas, was ich in den letzten Jahren ganz, ganz stark forciert habe. Das heißt, ich habe einfach daran gearbeitet, wirklich wahrhaftigen Kontakt zu mir zu finden, nach innen gehen zu können. Und freue mich einfach, dass ich dir heute dieses Thema noch mal präsentieren kann, um dir wirklich ganz pragmatisches Wissen an die Hand zu geben, wie und warum das einfach manchmal scheitert und was du ganz genau tun kannst, um den Zugang zu dir wirklich zu finden und erst einmal aufzubauen. Und in der heutigen Folge gebe ich dir sieben Dinge mit, die dich daran hindern, wirklich in Kontakt mit dir zu kommen. Und auf der anderen Seite sieben Lösungen, sieben Schritte, die du gehen kannst, um den Kontakt zu dir wirklich zu finden und nach innen gehen zu können, um einen Zugang zu dir selbst zu schaffen. Ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und ich hoffe, dass dich dieses Thema genauso inspiriert und mitnimmt, wie es mich das tut. Also, das heutige Thema, wie schaffe ich einen Zugang zu mir? In erster Linie möchte ich dir mitgeben, warum du keinen Zugang zu dir findest, denn das ist ja offensichtlich der Ist-Zustand, wenn du sagst, dass das etwas ist, was Du lernen möchtest, was Du für Dich entwickeln möchtest. Der Grund, warum viele Menschen keinen Zugang zu sich selber finden, ist, weil Du im Widerstand mit etwas bist. Du findest keinen Zugang zu Dir, weil Du im Widerstand mit etwas bist. Was könnte das sein? Deine Vergangenheit, Deine Gegenwart oder Deine Sorge um die Zukunft, egal in welchem Lebensbereich. Möglicherweise bist Du mit etwas im Widerstand in dem Bereich der Beziehung. In dem Bereich der Familie, mit Geld, wegen deines Berufes oder mit einer Freundschaft, mit Freundschaften vielleicht generell oder aber du bist einfach im Widerstand mit deiner eigenen Gesundheit. Diese Widerstände, die du in dir aufbaust, rauben dir deine gesamte Aufmerksamkeit, weil du immer überall, aber niemals wirklich bei dir selber bist. Du bist eigentlich permanent damit beschäftigt, diese Widerstände in dir wahrzunehmen und das sind so, ich nenne das immer, das sind so diese ganzen Ablenkungsmanöver, die uns wirklich davon abhalten, eigentlich in die Tiefe zu gehen, wahrhaftig mit uns in Kontakt zu treten, weil wir permanent damit beschäftigt sind, unsere Aufmerksamkeit beim Widerstand zu halten. Und jeder einzelne Widerstand ist darauf bezogen, dass du mit etwas streitest, was aktuell in deinem Leben ist oder aber schon, Verzeihung, passiert ist diese Widerstände verhindern, dass du wirklich nach innen gehen kannst. Warum? Weil du durch den Widerstand, den du spürst, schon genug leidest, genug Energie verlierst, genug Liebe und Aufmerksamkeit irgendwie dahin fließen lässt. Und dadurch nimmt dieser Widerstand alles ein, was du eigentlich auf eine andere Art und Weise mit dir in der Tiefe erfahren möchtest. Und wieso sollte man dann auch noch, Genau dahingehen. wieso sollte man dann auch noch in den Widerstand und drunter gehen, wieso sollte man etwas fühlen wollen, was ja eh schon weh tut, denn dieser Widerstand ist ja da, weil du mit etwas im Kampf bist, weil du mit etwas nicht einverstanden bist, so wie es ist und das führt immer dazu, dass wir subjektiv betrachtet leiden, du würdest ja auch nicht in eine Wunde packen, die noch offen ist. So kannst du das vergleichen. Du würdest ja nicht deinen Finger nochmal in eine offene Wunde stecken, wo du eh schon spürst, dass diese Wunde dich schmerzt. Und dieser Widerstand in dir ist ein ganz persönlicher Streit mit der Lebenswirklichkeit. Und es verhindert, dass du dein Herz ganz öffnest, dass du dein Leben vollständig annimmst und jede Erfahrung ehrst. Du kannst nicht in Kontakt zu dir finden, wenn du immer noch einen Vorwurf lebst. Wenn du immer noch denkst, das Leben oder jemand schuldet dir etwas, dann bist du in einem Bewusstsein aus Angst und dein täglicher Kampf besteht tatsächlich darin, dich zu schützen, dich zu wehren und dich bloß nicht noch blöder zu fühlen, nicht noch mehr, ich nenne es immer kacke Gefühle zu haben. Stell dir vor, alles in diesem Universum ist Raum und besteht aus Energie. Das habe ich in den letzten Folgen schon des Öfteren erklärt, aber es ist immer wichtig, die Dinge wirklich mehrmals zu hören, damit irgendwann in dem perfekten Moment meine Worte eine gewisse Erkenntnis in dir auslösen. Also, alles in diesem Universum ist Raum und besteht aus Energie. Und Energie will immer fließen, genauso wie Wasser. Energie und Wasser gehen immer den Weg des geringsten Widerstandes, nie den des höchsten Widerstandes. Nochmal, Energie und Wasser gehen immer den Weg des geringsten Widerstandes und nie den des höchsten Widerstandes. Und jetzt kommst du mit deinen inneren Widerständen und Kämpfen und stellst so einen, quasi einen Platzhalter in dem ganzen Raum da, durch den diese Energie aber nicht mehr fließen kann. Wie auch? Du stehst da jetzt in deinem Leben wie ein Footballspieler auf dem Feld, der darauf wartet, getackelt zu werden oder jemanden zu tackeln. Mm. Dein innerer Widerstand macht dich so fest und hart, so eng, dass du nicht spüren kannst, dass du eigentlich gerade nichts anderes außer Festigkeit, Härte und Enge bist. Und es ist unmöglich in diesem Zustand etwas zu spüren, wahrhaftig in Kontakt zu gehen. Das ist so, als würdest du durch ein Labyrinth laufen, aber statt dem vorgegebenen Weg denkst du, du müsstest mit deiner ganzen Kraft gegen die Mauer oder darüber laufen, um einen neuen Weg zu finden. Das ist, du denkst, du musst mit noch mehr Gewalt gegen den Widerstand vorgehen. Das heißt, du rennst permanent gegen eine Wand, anstatt einfach den Weg zu nehmen, der schon da ist. Wieso sollte man mit noch mehr Widerstand den schon, den schon bestehenden Widerstand beseitigen können. Dadurch erfährst Du lediglich noch mehr davon und spürst einfach umso mehr, dass Du Materie bist und nicht Bewusstsein. Denn dieser innere Widerstand lässt Dich immer glauben, Du bist diese Festigkeit, Du bist diese Härte, Du bist diese Enge. Du bist aber eigentlich Bewusstsein, Du bist eigentlich Energie, Du bist eigentlich etwas, das fließt. Nochmal, wenn alles Energie ist, dann bist auch du das, aber du kannst nicht fließen, du kannst nicht spüren, wenn du hart wie Stein bist, dann veränderst du deine Form und du benutzt deinen Körper, um dich zu spüren, aber das ist ja nicht, was du wirklich bist, sondern deine Seele kam in diesen Körper in bester Gewissheit, dass sie ihn wieder verlassen wird, du lässt ja deinen Körper hier zurück. Und in Wirklichkeit und ganz wahrhaftig bist du Bewusstsein. Du bist eigentlich einfach erst einmal nur Leere. Und erfahren kannst du dich über deinen wunderbaren Körper, der dir gegeben wurde. Aber du bist aufgrund dieser Widerstände so beschäftigt damit, deine ganzen Erfahrungen zu verarbeiten, weil du irgendwann im Laufe deines Lebens denkst, all das, was dir widerfahren ist, hätte was mit dir zu tun. Aber das stimmt nicht. Du drückst, alles, was eigentlich erst einmal nur neutral ist und in diesem Leben ist, um dir zu dienen, deinen ganz persönlichen Stempel auf, indem du die Dinge bewertest. Und auf einmal wird aus diesem Himmel auf Erden hier deine ganz persönliche Hölle, die ich einfach immer gerne willkommen im Opferland nenne, hier heißt dein Nachbar Angst. Diese Hölle ist in Dir und zwingt Dich dazu zu glauben, Du musst Dich schützen, Du musst stetig auf der Hut sein, Du musst Dich hart machen und Du musst im Vorwurf sein mit dem, was Dir widerfahren ist und was Du fühlst. Und dieses Riesenmissverständnis hindert Dich daran, den Zugang zu Dir wirklich zu erfahren. Du kannst in diesem Zustand nicht die Erfahrung machen, was Du wirklich bist. Du kannst hier nicht wahrhaftig Liebe spüren. Und dich dabei fühlen. Dafür musst du erst einmal all diese Widerstände in dir lösen. Ungefähr so wie bei einer Zwiebel. Du darfst anfangen, die äußeren Schichten wirklich ganz langsam abzuziehen. In deinem ganz eigenen Tempo. Und es gibt, es gibt kein ICE nach innen. Zu deinem goldenen Kern. Das ist wie alles im Leben ein, ein Prozess und das ist auch gut so, denn diese Auflösung der Illusion, dass du nicht deine Widerstände bist, dass du nicht deine Erfahrungen bist, dass du nicht dein Körper bist, dass du nicht alleine sein kannst, wenn du wirklich mit dir bist, dass dich niemand lieben kann außer du, ist eine Reise. Das ist eine Reise und wenn es Zeit nicht gibt, dann ist ein Prozess etwas, was ein ganzes Leben dauern kann und möglicherweise auch darüber hinaus. Und eigentlich bist du hier, um alles zu verlernen, was du bisher gelernt hast. So, so in etwa kann man das tatsächlich beschreiben. Du bist hier, um sowas wie ein Unlearning zu machen, von Erwartungen, von Bedingungen, von all deinen Vorstellungen, um wahrhaftig zu erkennen, wie es wirklich ist, um das So-Sein zu erkennen. Und damit das in Summe und diese inneren Widerstände, die du in dir spürst, einfach noch deutlicher werden, möchte ich dir anhand deines Körpers und deines Geistes einmal erklären, was diese Widerstände in dir sind und wieso sie dazu führen, dass du am Ende eigentlich nur noch mehr Materie erfährst und spürst, also einen festen Körper und Schmerz, wenn du dich weiterhin darauf konzentrierst und daran festhältst. Und natürlich, was du tun kannst, um Stück für Stück wieder mehr in den Fluss zu kommen und um dich zu spüren und um am Ende wahrhaftig mit dir in Kontakt zu gehen. Diese Widerstände in dir kannst du einmal überprüfen anhand der folgenden sieben, ich nenne das Energiezentren. Ich erkläre dir, was auf körperlicher Ebene passiert, weil naja, du bestehst halt aus Geist und Körper, Du bist halt nicht nur ein Körper, du bist aber auch nicht nur Gedanken und Gefühle, sondern du bist ein, ein hochgradig komplexes System, könnte man sagen, was eigentlich auch irgendwie dann doch wieder total einfach funktioniert und ähm, ich versuche immer oder ich habe immer den Anspruch an meine eigene Arbeit, alles zu sehen, also alles irgendwie miteinander zu verbinden, weil du halt nicht getrennt sein kannst. Du kannst nicht von deinem Körper getrennt sein, du kannst aber auch nicht deine Gedanken einfach rausschneiden und du kannst auch deine Gefühle nicht einfach rausschneiden. Deswegen nehmen wir jetzt mal diese sogenannten Energiezentren, die gewissen Dingen in deinem Körper einfach zugeordnet werden können und auch auf mental-emotionaler Ebene stellvertretend für etwas stehen können. Und diese Energiezentren, habe ich kennengelernt in meiner Ausbildung, in meiner yogatherapeutischen Ausbildung. Und es ist eine, eine, eine Idee, auch eine Form, ein Konzept ist, um sich selbst besser kennenzulernen, um sich selbst helfen zu können. Und man kann das glauben oder nicht. Aber ich finde, das ist ein sehr, ein sehr schönes Wissen, was einem einfach dabei helfen kann, sich selbst wirklich zu erfahren. Okay, und diese sogenannten Energiezentren sind in deinem Körper vorhanden, wo wir Bereiche haben, wo es einfach Drüsen gibt und wo wir ein hohes Aufkommen an Nervenbahnen deines Sympathikuses oder deines Parasympathikuses haben, deines autonomen Nervensystems. Und warum ist es interessant zu wissen? Weil ein Widerstand in dir nichts anderes als Stress ist. Etwas, das in dir dazu führt, mental, emotional oder körperlich, dass Du leidest und einfach eine bestimmte Form von Schmerz empfindest. Und da ein Gedanke ein Gefühl auslöst und das auf körperlicher Ebene einfach spürbar wird, ist mentaler oder emotionaler Schmerz in Form eines inneren Widerstandes nichts anderes als Stress für den Körper. Etwas, das dazu führt, dass Deine inneren Prozesse hochfahren. Denn Gefühle und Gedanken finden ja auch in Deinem Körper statt. Ein Gedanke sendet ein elektrisches Signal über deine Neurotransmitter in den Körper. Plus wir haben eine körperliche Auswirkung, das heißt, das Gefühl von Angst beispielsweise erhöht deinen Muskeltonus. Sofort! Und da dein Körper ja nicht differenziert und sagt so, oh ja, hm ja die Kim, die lebt da ein Missverständnis, sondern dein Körper einfach reagiert auf, auf das, was ihm gesendet wird, das heißt auf das Gefühl von Wut, als Beispiel Trauer oder Angst oder Sorge, wird einfach aufs Gas gedrückt, weil er denkt, es gibt eine eine reale Bedrohung und es ist sinnvoll, sich zu schützen, es ist sinnvoll zu verstehen, dass alles miteinander in dir einfach zusammenhängt. Denn dein Körper kennt nur Entspannung oder Anspannung, Gas oder Bremse. Und Widerstand in dir bedeutet immer, für deinen Körper Überlebensmodus, Kampf- und Schutzmodus aktivieren. Und das führt auf mentaler Ebene immer dazu, dass sich in dir ein Bewusstsein der Angst kultiviert. Das führt immer in Angst. Und diese inneren Energiezentren können einfach ein Leitfaden für dich sein, etwas, das dich wirklich dabei unterstützt, dich selbst zu verstehen und deine inneren Widerstände vor allem anzuerkennen und auch langfristig aufzulösen, denn es geht ja nach wie vor darum, dass ich wahrhaftig in Kontakt mit mir treten möchte. Das geht aber nicht. Das geht aber nicht, wenn da diese Widerstände sind. Halt nochmal das Bild von der Zwiebel vor Augen. Es geht einfach darum, du kannst nicht zum Kern vordringen, wenn zwischen dir und diesem Kern einfach sogenannten, sogenannte Schichten vorhanden sind, wenn es da Mauern gibt, die nicht überwunden werden können, wo du nicht einfach weiter hingegenrennen kannst, dann kannst du nicht nach innen durchdringen. Das ist unmöglich, weil du bist beschäftigt damit, den Widerstand aufrechtzuerhalten. Diese Energiezentren sind stellvertretend für ein hohes Aufkommen, von gewissen Nervenzellen, das hatte ich ja schon gesagt. Und dein Nervensystem ist halt ganz eng mit deinem Hormonsystem verbunden. Und jedes dieser sogenannten Zentren dieser vielen Nervenzellen hat seine eigenen abgespeicherten Erfahrungen. Warum? Das orientiert sich an der Tatsache, wie viel Gas und Bremse hier über Jahre einfach passiert ist. Das heißt, wie viele Hormone sind in dem bestimmten Bereich ausgeschüttet worden, wie oft ist hier die Zelle getriggert worden, wirklich hochzufahren, in Alarmbereitschaft zu sein. Und wie schon gesagt, da dein Nervensystem dein Hormonsystem steuert, wird auch hier darüber entschieden, wie viel ausgeschüttet wird und wie viele Hormone da einfach angelegt sind. Und die Frage, die sich immer stellt, ist, können wir eine Homöostase wiederherstellen? Kann dein Körper eine Homöostase herstellen? Das heißt, kann er in Ruhe zurückfinden, in Klarheit, in Ordnung? Und das ist immer, gibt es einen Widerstand oder gibt es keinen Widerstand? Das kannst du für dich ja wirklich überprüfen. Das heißt, überprüfe, ob mental, emotional ein Widerstand vorhanden ist und spürst du das auch körperlich. Und wie schon gesagt, das kann man glauben oder nicht, aber dein System hängt halt so krass zusammen, dass es bei den meisten Menschen eine Frage der Zeit ist, bis mentaler Schmerz und emotionales Leid dazu führen, dass sich auf körperlicher Ebene etwas manifestiert. Das kann mit einer Verspannung beginnen, das kann sich aber auch noch weiter ausbreiten. In jedem Fall ist ein Widerstand spürbar und auch eine Verspannung ist ein Widerstand. Etwas, wo Härte, Enge und Festigkeit einzieht, weil... Du denkst, du musst dich schützen, weil du in Angst vor etwas bist, weil du innerlich einfach angespannt bist. Und wir gehen jetzt einmal diese sieben Energiezentren durch und ich erkläre dir ein bisschen, wie man das mental, emotional übersetzen kann und was es auch auf körperlicher Ebene bedeutet. Und ich lade dich hier einfach ein, wirklich mal hineinzuspüren, ob du das kennst, ob du dich in einem dieser Widerstände einfach wiederfindest, um einfach herauszufinden, wo du wirklich einen Widerstand mit dir lebst, wo du im Kampf bist mit deiner Ist-Situation. Diese sieben Zentren beginnen ganz unten, am Ende deines Steißbeines. Das ist so die Wurzel, dass da entspringt, der Beginn deiner Wirbelsäule. Und diese Wurzelzuordnung ist mental und emotional dem Vertrauen zugeordnet, deiner Identität, deiner Verbindung zum Körper. Wurzeln stehen auch immer stellvertretend für die Familie, für für das eigene Ich-Gefühl. Und hier ist einfach immer die Frage, habe ich den Eindruck, dass ich richtig bin, da wo ich bin? Kenne ich meinen Platz in meinem Leben? Fühle ich mich verbunden? Und wenn das nicht gegeben ist, dann haben wir hier schon einen ersten Widerstand. Dann ist hier unten an, an der Wurzel meines Selbst, da wo der Beginn meiner Lebenswirbelsäule stattfindet, das Zentrum meines Körpers, einen ersten Widerstand schon haben, dann kann ich das auch als Beispiel vergleichen mit etwas, herrscht hier Vertrauen oder gibt es hier Misstrauen? Und das kann ich für mich einfach mal überprüfen. Beginnt es schon da? Beginnt es schon in dem Ursprung meines Selbst, dass ich einen Widerstand lebe, weil ich möglicherweise orientierungslos bin, weil ich meinen Platz nicht kenne, weil ich mich nicht verbunden fühle und weil ich eher im Misstrauen anstatt im Vertrauen bin. Das zweite Energiezentrum wird den Geschlechtsdrüsen zugeordnet. Das ist bei Frauen die Ausschüttung von Östrogen und bei Männern die Ausschüttung von Testosteron. Und hier ist die Frage danach, lebe ich Anpassungsfähig lebe ich meine Emotionalität, lebe ich meine Sexualität, kann ich meine Gefühle zum Ausdruck bringen und habe ich auch eine emotionale Identität? Oder aber, wenn ich im Widerstand bin, fehlt es mir manchmal an Selbstkompetenz. Fühle ich mich nicht angenommen, bin ich nicht okay mit meiner Lebenssituation, vertraue ich mir selbst nicht? habe ich Angst vor Veränderung. Das sind Themen, die einfach diesem Bereich zugeordnet werden und auch hier kann ich wieder überprüfen, bin ich im Widerstand damit. Das dritte Energiezentrum wird der Bauchspeicheldrüse zugeordnet. In der Nähe deines Solarplexus und hier ist die Frage bzw. die Themen, wie stehe ich zu mir selbst, wie ist mein Selbstwert? Fühle ich mich sicher? Fühle ich mich autonom? Bin ich schöpferisch? Bin ich machtvoll? Kann ich meine Erfahrungen zum Ausdruck bringen? Kenne ich meine eigene Kraft? Bin ich lebensfroh? Bin ich abenteuerlustig? Und öffne ich mich auch anderen Menschen? Und das ist so der ganze Bereich Bauchspeicheldrüse. Hier wird Cortisol produziert, hier sind die Nebennieren, hier ist der Magen vorhanden, hier ist die Leber. Und das sind alles Dinge, die ich ja auch auf körperlicher Ebene feststellen kann. Gibt es da einen Widerstand, emotional, mental oder auch körperlich? Und dann ist das vierte Energiezentrum, wird so der Thymusdrüse zugeordnet, dem Bereich deines Herzens. Und hier geht es darum, bin ich in der Lage, mein Herz zu öffnen oder verfalle ich immer wieder dem analytischen Denken? Kenne ich meine soziale Identität? Bin ich in der Lage, Mitgefühl und Empathie aufzubauen? Kann ich eine gesunde Balance zwischen innen und außen herstellen? Hier ist mein Herz-Kreislauf-System vorhanden. Hier ist der Brustkorb, mein Atemorgan, meine Rippen, die Lunge und Herz schützen. Und hier ist eins... Oder ein weiteres Thema, was ich für mich überprüfen kann, ob ich möglicherweise im Widerstand bin. Bin ich in der Lage zu vergeben? Bin ich in der Lage, mein Herz wieder zu öffnen und mir selbst zu vergeben? Kann ich die Liebe in mir und allen anderen sehen? Fühle ich mich frei? Kann ich durch mein Herz sein? Überprüf das mal für dich. Überprüfe, ob du auf körperlicher Ebene, auf mentaler oder emotionaler Ebene einen Widerstand spürst. Und dann haben wir das fünfte Energiezentrum das wird der Schilddrüse zugeordnet. Deinem Energiestoffwechsel, deinem Körpergewicht, deiner Insulinproduktion und der Frage danach, kenne ich meine Identität, kann ich mir selbst vertrauen, kenne ich meinen Selbstwert? Bin ich in der Lage zu kommunizieren, meine Kreativität von innen nach außen zu tragen? Kann ich intuitiv handeln? Kann ich über meine Gefühle sprechen? Kann ich die Wahrheit sagen und bin ich in der Lage, in Beziehungen zu anderen zu treten? Oder gibt es einen Vorwurf? Gibt es hier einen Widerstand, wo ich sage, ich möchte nicht reden, ich möchte mich nicht mitteilen, ich möchte mich nicht zeigen, ich spüre keine Intuition? Und guck einfach mal, ob du in dem Bereich vielleicht ein Thema mit dir hast. Und dann ist der sechste Bereich. Der Bereich deiner Hirnhangdrüse, vorne auf der Stirn einfach. Und das ist so gesehen auch das Kontrollzentrum aller anderen Drüsen. Hier wird Veränderung impliziert. Das ist der Bereich, der dem Visualisieren, dem Träumen, der Selbstreflexion, dann Gedanken, deinem Verstand und deinem analytischen Denken zugeordnet wird. Und hier ist die Frage danach, bin ich stark, klar und fokussiert? Kann ich meinem wahren Selbstvertrauen und kenne ich meine Bedürfnisse? Und auch hier, gern mal mit dir in die innere Reflexion. Guck mal, ob du in einem dieser Themenbereiche einen Widerstand hast. Und dann ist der siebte Bereich der, oben auf deinem Scheitel, der mehr oder weniger deiner Zirbeldrüse zugeordnet wird. Sogenannte Hirnhangdrüse oder auch Hypophyse. Und das steht stellvertretend für deine Verbindung mit der Umwelt. Hier werden mehr oder weniger alle Informationen, die dein Körper von außen nach innen auswertet, über die Sinne und über den Thalamus ausgewertet. Und hier, werden, hier entscheidet sich, welche Hormone auch freigesetzt werden, welche Anforderungen an die Außenwelt gestellt werden müssen, wie du reagierst. Und hier ist die Frage danach, erkenne ich mich in dieser Welt? Kann ich sehen, dass ich in allem bin? Kann ich erkennen, dass ich eigentlich Energie bin? Und das sind oder sollen... Diese sieben Zentren können auf körperlicher Ebene erkannt werden. Natürlich wird es wahrscheinlich keinen Arzt geben, der sagen wird, oh ja, ich erkenne da das siebte Zentrum, das sechste, das fünfte oder das vierte. Ich finde dieses Wissen, was über Jahre weitergegeben worden ist im Yoga einfach sehr hilfreich, weil ich mir das bildlich immer vorstellen kann und weil viele der Themen für mich auf psychosozialer Ebene einfach erkennbar sind. Das heißt, ich kann mich diesen Themen annehmen und einfach mal in Reflexion gehen und gucken, erkenne ich da einen Widerstand? Spüre ich da Enge in meinem Körper? kann ich Ist diese Enge so manifest, so wahrnehmbar in mir, dass ich sie nicht nur auf körperlicher Ebene spüren kann, sondern auch auf mental-emotionaler Ebene? Kann ich da einen Rückschluss ziehen und das soll dir einfach nur helfen, deine eigenen Widerstände wirklich identifizieren zu können. Und der Weg, um Widerstände nachhaltig aufzulösen und um diesen wunderbaren Weg nach innen anzutreten, ganz egal ob Krise, Krankheit oder Konflikt, ganz egal ob ich auf körperlicher Ebene einen Widerstand spüre, auf emotionaler Ebene oder auf mentaler Ebene, gibt es die sieben Phasen der Veränderung, um einen Widerstand wirklich aufzulösen. Und das würde ich dir jetzt gerne noch erklären. Das ist eine sehr umfangreiche Podcast-Folge, ich weiß, aber ich möchte, dass du maximal verstehst, wie du selbst funktionierst und ich möchte, dass du etwas bekommst, mit dem du wirklich arbeiten kannst, wo du wirklich in die Tiefe gehen kannst und nicht nur oberflächlich betrachtet so ein bisschen Wischiwaschi einfach machst. Ne? Also man kann immer so den oberflächlichen Dreck irgendwie beiseite kehren, aber wenn man nie in die Tiefe geht, kann man diesen Zugang einfach nicht, nicht wirklich finden. Wie gesagt, die sieben Phasen der Veränderung sollen dich dabei unterstützen, deine eigenen Widerstände zu verstehen. Nehmen wir an, du erkennst jetzt, dass du in einem dieser Bereiche wirklich einen Widerstand wahrnehmen kannst. Das heißt, in einem dieser Energiezentren gibt es ein mental-emotionales Thema, was dich angesprochen hat. Dann lass dir gesagt sein, dass diese Widerstände sich anhand der folgenden sieben Stufen orientieren. In erster Linie, wenn mir meine Lebenswirklichkeit etwas präsentiert, womit ich in Widerstand gehe, das heißt, ich akzeptiere nicht, wie es ist, sondern ich bin in einem Kampfmodus. Ich denke, ich muss mich jetzt schützen, weil ich bin nicht einverstanden mit dem, was passiert. Passiert immer erst einmal Folgendes, ich verfalle in einen Schock. Ich bin nicht okay mit dem, was gerade ist. Das ist eine Schockhaltung, die bei den meisten Menschen von Anfang an passiert. Der zweite Schritt ist, dass ich anfange zu verneinen, was ich da erlebe. Das ist der Moment, wo sich der Widerstand aufbaut. Du lehnst ganz klar ab, was dein Leben dir da gerade präsentiert, weil du vergessen hast, dass du nicht die Erfahrung bist und auch nicht die Bewertung der Erfahrung oder die Bewertung des Momentes bist, sondern eigentlich bist du Bewusstsein, eigentlich bist du Energie, eigentlich bist du Seele, die hier ist, um Erfahrungen zu machen, die aber erstmal nichts mit ihr zu tun haben, beziehungsweise nichts über dich aussagen. Und weil du das denkst, gehst du in Widerstand, du gehst in diesen inneren Schutzmodus. Und in, diesen, in diesem Zustand können wir uns tatsächlich ein ganzes Leben befinden. Du kannst ein ganzes Leben permanent damit beschäftigt sein, dich im Widerstand zu üben immer wieder in diesen Stressmodus zu gelangen, immer wieder neue Symptome zu haben, immer wieder neuen Schmerz zu empfinden. Das ist tatsächlich möglich. Also guck dir doch nur mal an, wie Menschen teilweise leben. Guck dir doch mal deine eigenen Erfahrungen an und erkenn mal, wie lange du selbst häufig deine eigene Opferrolle lebst. Und by the way, ich kann mich davon auch nicht ausschließen. Auf gar keinen Fall. Auch ich bin mit gewissen Dingen in meinem Leben so unfassbar lange im Widerstand gewesen, dass ich aus heutiger Sicht sagen kann so, das war so krasse Energieverschwendung, aber es war auch notwendig, um irgendwann zu erkennen, dass ich das so nicht mehr leben kann. Das heißt, die Phase der Verneinung ist der Moment, wo sich der Widerstand in dir aufbaut. Und das ist auch der Moment, wo du anfängst mit der Wirklichkeit zu streiten, obwohl du permanent feststellst, dass es überhaupt keinen Sinn macht. Denn wie schon mal erklärt, eine Erfahrung wird ein Teil von dir, ob du das willst oder nicht. Und da kannst du noch so lange die Augen verschließen, da kannst du noch so lange in deinem Schutzmodus sein, da kannst du noch so lange glauben, du musst dich verstecken, du musst wegrennen, du wirst vor dir selbst nicht weglaufen können. Es ist eine Frage der Zeit, bis dich das wieder einholt, bis der Schmerz so groß wird, dass er dich zwingt, dahin zu gucken. Und das wäre dann tatsächlich die dritte Phase. Die dritte Phase ist die Phase der Einsicht. Wo ich hingehe und irgendwann bemerke, nach all der Anstrengung, wie der Moment, wo du in deinem Labyrinth stehst und feststellst, ich kann jetzt versuchen, weiterhin gegen die Mauer zu laufen wie ein NBA-Footballspieler oder ich kann einfach mal den ganz normalen Weg gehen und erkennen, dass es einen Weg gibt, kann ich mich in Einsicht üben. Ich kann hier in erster Linie erst einmal erkennen, dass das, was passiert ist, nicht veränderbar ist, denn es ist passiert. Und dass deine Lebenssituation, und das ist die zweite Einsicht, ist, wie sie ist, weil du ein Teil davon bist. Das ist die Frage der Verantwortung. Und in dem Moment, wo du dir erlaubst, wirklich einsichtig zu werden, schlitterst du ganz automatisch in die vierte Phase, in die Phase der Akzeptanz. Die Phase der Akzeptanz ist für viele Menschen meistens nochmal so ein Aufkochen von dem inneren Widerstand, weil... Das Lustige mit Akzeptanz ist, in den meisten Fällen ist es viel einfacher zu akzeptieren, dass es ist, wie es ist, anstatt weiterhin den Kampf aufrechtzuerhalten. Denn was nimmt dir mehr Energie, was nimmt dir mehr Liebe, was nimmt dir mehr Bewusstsein? Das Annehmen oder das Kämpfen? Das Kämpfen. Immer ganz klar das Kämpfen. Das Kämpfen wird dir mehr Energie nehmen und es wird dich daran hindern zu akzeptieren. Weil du denkst, wenn du es annimmst, wird es noch mehr wehtun. Aber der Irrglaube ist, du kannst es ja auch nicht mehr, ich sag mal, wegmachen. Es ist ja passiert. Es ist ja schon passiert. Das heißt, du wirst es nicht ändern. Das ist der Moment der Akzeptanz. Und ich möchte dir hier für die Akzeptanz auch nochmal etwas mitgeben, was dir klar macht, warum ein Widerstand immer in deinem Kopf passiert. Immer, 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 immer in erster Linie in deinem Kopf. Es gibt eine ganz tolle Geschichte von Byron Katie. Byron Katie ist äh, ein ganz toller Coach aus Amerika, kann hier sehr ans Herz legen. Wunderbare Frau, die hat ähm, auch eine Strategie entwickelt, um Frieden mit der Lebenswirklichkeit zu schließen. Und die Geschichte ist wie folgt. Byron Katie geht ins Krankenhaus und besucht, besucht eine Klientin. Und diese Frau liegt da in dem Bett im fortgeschrittenen Stadium mit Krebs und leidet. Und Byron Katie sagt, ich, es tut mir leid, aber ich kann das Problem nicht erkennen. Und dann nimmt die Patientin ganz entrüstet die Bettdecke beiseite und sagt so, ja, sieh dir mein Bein an, so, sieh, da ist das Problem. Und sie zeigt auf das Bein und das ist ein Bein, das ungefähr dreimal so groß ist wie das andere, völlig angeschwollen. Byron Katie guckt auf die Frau, guckt sich das Bein an und sagt, ah, ich sehe das Problem. Aber das Problem ist nicht dein Bein. Und sie guckt die Frau an und sagt, das Problem ist, dass du denkst, dein linkes Bein sollte genauso dick sein wie dein rechtes Bein. Und Die Patientin guckt sie an und fängt auf einmal komplett an zu lachen. Und Byron Katie sagt, das Problem ist, dass du mit deiner Wirklichkeit kämpfst. Dass du das, was ist, nicht annimmst als das, was es ist. Sondern du denkst, es müsste anders sein. Und das ist der Moment, wo ich aufhöre zu kämpfen. Du kannst nicht gegen etwas ankämpfen, was passiert ist. Was sich dir auf eine gewisse Art und Weise präsentiert, obwohl du es nicht haben willst. Akzeptanz ist der Moment, wo sich alles verändert. Die Annahme von etwas, gegen das du kämpfst, ist der Moment, wo der Krieg beendet wird. Nochmal, die Annahme von etwas, was du nicht ändern kannst, ist der Moment, wo der Krieg endet. Und niemand sagt, dass es gut oder schlecht ist, wenn du es annimmst. Aber der erste Schritt um wirklich in ein Bewusstsein der Liebe zu finden, um Frieden zu schließen, um den Widerstand aufzulösen ist, dass du aufhören musst, dir in deinem Kopf auszumalen, was wäre wenn und dass du deine ganze Energie darauf verschwendest, wirklich zu kämpfen mit deiner Ist-Situation. Und aus Akzeptanz wird Phase 5 das Ausprobieren, das Erkennen deiner Möglichkeiten das Probieren, Ausprobieren von neuen Wegen, von neuen Dingen, das ist der Moment, Ausprobieren ist immer der Moment, wo ich weiß, wenn Leute mich anrufen oder mir eine E-Mail schreiben und sagen, Kim, ich bin jetzt bereit für ein Coaching mit dir, ich möchte, ich brauche Hilfe, so ich brauche Support, dann weiß ich immer so, da ist jemand in Schock gewesen, da hat jemand was verneint, da kam die Einsicht von, ich glaube, ich kann das nicht alleine oder ich brauche mal jemanden, der von außen drauf guckt und dann probiere ich was Neues aus. Und das ist immer der Moment, wo auch mir in meinem Leben, wo ich eine Erkenntnis habe und denke, ich glaube, ich mach's mal anders jetzt. Ich glaube, ich gucke mal, ob es einen anderen Weg für mich gibt. Dann fange ich an, mich auszuprobieren. Und über auszuprobieren, das ist das Schöne daran, machst du neue Erfahrungen. Und über neue Erfahrungen kriegst du neue Erkenntnisse. Und das führt zu Phase 7. Erkenntnis war Phase 6. Und dann kommt von ganz alleine, Phase 7, die Integration. Dein Ganzwerden, deine Heilung, dein Zugang zu dir. Warum? In dem Moment, wo du anfängst, aus einer Einsicht Akzeptanz werden zu lassen, Annahme, beginnst du neue Wege zu gehen, beginnst du neue Erkenntnisse zu haben, und dann fängst du an, alles, was ist, als ein Teil von dir anzunehmen. Und dann findet wahrhaftige Integration teil, statt. Dann trennst du nicht länger, denn der Punkt ist, der Punkt, mein Schatz, ist, du kannst. Nicht getrennt sein. Das ist, was dein Kopf macht. Du denkst, du bist getrennt von etwas, weil du im Widerstand bist. Und dann bist du auch getrennt von dir. Du kannst dich nicht spüren dann. Du kannst keinen Zugang finden. Aber wenn du annimmst und bemerkst, dass alles ein Teil von dir ist und alles gesehen, gehört und geliebt werden will, alles da ist, damit du eine Erfahrung machen kannst von dem, was du wahrhaftig bist, findet wirkliche Integration statt. Dann spürst du, dass du mit allem verbunden bist. Dann spürst du, dass du ein Teil von allem bist. Und dass dein Widerstand einfach ein Gedanke war. Ein Gedanke, von dem du denkst, dass das, was dir passiert ist, mit dir zu tun hat. Und noch viel schlimmer, dass du denkst, es sagt etwas über dich aus. Aber nichts was dir widerfährt, kann jemals etwas über deine Wertigkeit sagen. Nichts, was dir in deinem Leben passiert, nichts, was dein Körper tut, nichts, was du erfahren hast, kann jemals etwas daran ändern, dass du unfassbar wertvoll bist und dass du Liebe bist. Das ist nicht möglich. Das macht ein Gedanke. Ein Gedanke allein kann dazu führen, dass du deinen Frieden aufgibst und in den Kampf ziehst. Und weißt du was, mein Schatz? Du kämpfst am Ende nur gegen dich. Und diesen Kampf kannst du nicht gewinnen. Du kannst nicht gewinnen. Nicht, weil weil du nicht in der Lage dazu bist, weil du, weil du keine Ausdauer hast, weil du nicht genug Kraft hast. Nein, sondern weil es eine Illusion ist, weil es ein Missverständnis ist. Weil du nicht die Wirklichkeit verändern kannst. Das geht nicht. Was passiert ist, ist passiert. Und deine Aufgabe ist es, da Liebe reinzugeben. Und ich hoffe und ich möchte dich mit dieser Podcast-Folge einladen, anhand dieser sieben Zentren dann Widerstand zu finden. Und wenn du sagst, so, ey, ich habe in jedem dieser Bereiche einen Widerstand, dann Gib die Verneinung auf. Kehre in die Einsicht. Übe dich in Akzeptanz und probier was Neues aus. Probier was Neues aus. Such den Coach. Sprich mit jemandem darüber. Sprich vielleicht mal nicht mit jemandem darüber. Halt mal inne. <lacht> geh mal zum Yoga oder geh mal zum Boxen. Arbeite mit dir. Dieses Leben bietet eine Million Möglichkeiten. Und guck auch einfach mal, wo du in diesen sieben Phasen der Veränderung stecken geblieben bist, steckst du noch im Schock fest, steckst du in der Verneinung fest, gelingt es dir nicht Einsicht zu finden, gelingt es dir nicht zu akzeptieren, dann wird es dir auch nicht gelingen, etwas Neues auszuprobieren und eine neue Erkenntnis zu machen. Und dann musst du dich fragen, warum kannst du denn nicht akzeptieren, was ist? Warum kannst du nicht den Widerstand aufgeben? Und der einzige Grund, warum du das nicht kannst, ist, weil du denkst, dass der Widerstand dich davor schützt, den Glauben daran loszulassen, dass die Erfahrung wahrhaftig etwas über dich aussagen kann. Nochmal, warum kannst du den Widerstand nicht aufgeben? Weil du denkst, dass wenn du das tust, dass du dem dann zustimmst, was du glaubst, dass diese Erfahrung über dich aussagt. Aber das ist nur deine eigene, eingeschränkte Bewertung der Situation, der Erfahrung des Momentes. Bewertung ist immer etwas Menschliches, aber alles in diesem Leben ist eigentlich neutral, weil alles ist hier, um dir zu dienen. Deshalb nochmal, überprüfe deine Widerstände, guck, wo du ein Thema hast und dann wende die sieben Phasen der Veränderung auf dieses Thema an. Und weißt du was? Niemand sagt, dass das morgen passieren muss. Niemand sagt, dass es das gestern passieren muss. Du hast ein ganzes Leben Zeit. Du hast ein ganzes Leben Zeit, dich mit dir auseinanderzusetzen. Aber wichtig ist, dass du es tust. Weil wenn du es nicht tust, vergeudest du dein Leben für Kampf. Und du bist nicht hier, um zu kämpfen. Du bist hier, um zu lieben. Du bist hier, um dich zu lieben. Du bist hier, um alles zu leben, was Teil des Lebens ist. Du bist hier alles zu sein, was ist. Du wunderbarer Mensch, ich hoffe, ich konnte dir etwas mit an die Hand geben, was dir dabei hilft, in erster Linie deine Widerstände zu erkennen. Du kannst, du kannst das nicht überspringen, weißt du, du kannst keinen ehrlichen Zugang zu dir schaffen, wenn du meinst, dass das geht, ohne sich seine Widerstände anzugucken. Das geht nicht, das ist ein... Entwicklungsprozess, du musst das, was dir gegeben wird, auseinandernehmen, damit du da reinguckst, um Erkenntnisse zu haben, um Erfahrungen zu kreieren, um neue Entscheidungen zu treffen. Du kannst nicht einfach über den Widerstand drüber gehen. Das ist der Grund, warum 80 Prozent dieser Weltbevölkerung nicht wissen, warum sie hier sind. Weil wir glauben, dass wir mit noch mehr Gewalt gegen den Schmerz vorgehen müssen. Aber das ist nicht so. Guck, wo dich das hinführt. Guck, wo dich das hingebracht hat. So. Und wenn du bereit bist, den Kampf aufzugeben, dann wird dir gegeben. Dann wirst du Frieden finden. Aber es, manchmal ist es wichtig, dass wir so, so Rahmen einfach haben. Dass wir wissen, mit welchen Themen wir uns auseinandersetzen dürfen. Dass wir wissen, wie wir vorgehen müssen. Und es gibt einen Weg. Es gibt Seit Jahrtausenden beschäftigen sich Menschen mit der Frage, wer sie sind, warum sie hier sind und was ihre Aufgabe ist. Und niemand erwartet von dir, dass du das an einem Tag löst, nein. Ich lade dich lediglich dazu ein, es überhaupt zu tun. Go find out. Und ich wette mit dir, du wirst überrascht sein, was du alles finden wirst. Weil du so unfassbar, unfassbar schöpferisch und einfach wunderbar bist. Mit diesen Worten beendige ich die heutige Folge und ich freue mich für immer, wenn du mir ein Feedback gibst. Schreib mir bei Instagram, schreib mir bei Facebook oder schick mir eine E-Mail, du findest alle meine Kontaktdaten immer in den Show Notes. du findest da auch immer einen Link für den Fall, dass du denkst so, hey, mit der muss ich mal ein Coaching machen oder die Themen sprechen mich an. Ich freue mich, wenn etwas von meinen Worten mit dir in Resonanz geht und lass mich dir auch nochmal sagen, wir sind alle auf der gleichen Reise. Auch ich kann mich von diesen Themen nicht frei machen und man könnte sagen, der Podcast ist meine eigene Erfahrungsverarbeitungsmaschine. Ich teile meine Wunden und Wunder mit dir, weil ich weiß, dass ein Teil davon auch in dir lebt. Du wunderbarer Mensch. Teil diese Folge mit allen Menschen, von denen du glaubst, dass sie es hören müssen. Teil mir auch immer gerne deine Themenwünsche mit. Das macht ihr eh schon auf ganz wunderbare Weise über Instagram und Facebook. Und ähm, ich starte dann immer Umfragen, damit ich auch weiß, dass viele Menschen dieses Thema vielleicht auch sinnvoll finden, damit ich dir weiterhelfen kann, damit ich dich supporten kann. Und dann freue ich mich einfach, wenn dir mein Podcast gefällt und du mir eine Bewertung hier lässt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim.